1: Hemos estado hablando durante los últimos años, literalmente, acerca de la crisis hídrica, el problema del agua en todo el mundo, de hecho, pero eh, con especial énfasis, evidentemente, para México y para nuestra región. ¿Cuál es la situación del agua en México? Hay un diagnóstico del IMCO eh, partiendo de la premisa de que del agua también depende de la competitividad. Esto es algo que nos han dicho todos los sectores aquí. Dicen, eh, si se resuelve lo del agua, continuará la inversión. Si alguien que quiere invertir ve que no hay agua, no va a invertir, solamente por darle un pequeñito ejemplo de, de esto, pero eh, ¿en qué consiste el diagnóstico? ¿Qué encontraron? Pues para platicar de ello me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con Sandra López ella es investigadora de energía y medio ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO). tiene experiencia en temas de calidad del aire electromovilidad y economía sustentable durante su trayectoria profesional, ha contribuido a generar evidencia para el desarrollo de la política ambiental en México, es ingeniera ambiental egresada del Instituto Politécnico Nacional con un enfoque en sustentabilidad y cambio climático. Sandra, muy buenos días. Hola qué tal,
0: David, muy buenos días. Es un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Al contrario, gracias por, por, por dedicarnos este tiempo, eh, pues eh, plantean en, en este diagnóstico del IMCO que México eh, evidentemente ya, ya experimenta efectos negativos de la falta del agua. ¿Cuáles serían los pa, los, los puntos más importantes de, de este diagnóstico? Sí, justo como lo comentaste
0: en un inicio, David, eh, a raíz de la problemática que tuvieron los estados del norte con la escasez de agua hace un par de años, Elaboramos una investigación que lleva por título si no, Aguas en México, escasez o mala gestión. Esto tiene es el objetivo de documentar la situación de los recursos hídricos en, en nuestro país, ofrecer un diagnóstico y, por supuesto, propuestas de mejora para la gestión del agua. financieramente sostenibles. Actualmente, los municipios no tienen incentivos para medir correctamente o atender fugas de manera eficiente. Estos son los dos grandes problemas, cuyo origen es la falta de financiamiento y los incentivos políticos. Se cuenta también que las zonas metropolitanas con mayor número de habitantes en el país, que son el Valle de México, la zona metropolitana de Monterrey, y Guadalajara. a Teníamos un habitante de 10.000 metros cúbicos en promedio. Para el 2000 descendió este dato a más de la mitad, haciendo 8.000 metros cúbicos, y para 2022 ya era de 2.200. Y obviamente este dato en el deterioro y explotación de los recursos de agua, asignado al aumento de la población y al incremento de sequías, que supuestamente que han incrementado en desde 2003 a 2021. El a la gran gestión provocará que para 2030 la disponibilidad del médico descienda por debajo lo de los 3.000 metros cúbicos que el habitante año en
1: entonces, estamos hablando de entrada, sí, la sobrepoblación, creo que eso nos queda a todos perfectamente claro, eh, la parte de la sobreexplotación, por ejemplo, de los mantos acuíferos, entre, entre otros, y, y por supuesto, eh, pues esto que nos estás comentando eh, eh, respecto a, a la manera en que se distribuye, y ahí eh, creo que hay mucha información, ¿no? O sea, me refiero, Sandra, a que de repente, quienes no conocemos a fondo el tema, pues nos vamos con la idea de que pues para consumo humano y para la siembra pero la distribución del agua es mucho más amplia, compleja ¿cómo poder entender eh, cómo de alguna manera se distribuye, necesitamos el agua para que una sociedad funcione?
0: Claro, te cuento eh, el, sec el sector agropecuario es el principal consumidor de agua del país, tan solo en 2020 sus esposas pierde el 66% del total del agua condicionada para, principalmente para ríos eh, riego de cultivos y ganadería. Eh, después de ahí eh, sigue con un 15% el agua que se destina al abastecimiento público, el, el, el agua que nos llega a los domicilios, del recurso. Te comento que estos datos que volumen confesionado actualmente eh, pues son eh, un poco inexactos porque no tenemos eh, datos precisos debido a que el monitoreo en nuestro país carece de eficiencia y no incluye obviamente el dato de las tomas clandestinas y por supuesto de las fugas. Y claro que contar con mejores mediciones nos ayudaría a mejorar la
1: Oye, eso está súper interesante porque si lo ligamos a lo que nos decías hace ratito de que otro de los problemas es la sequía, pues entonces de ahí se deberán que hay otros, otros asuntos que tenemos que tomar en cuenta. Porque, por ejemplo, aquí, eh, digo, por poner un ejemplo, pero eh, para dar pie a la explicación del diagnóstico eh, del, del, del IMCO, Sandra, por ejemplo, aquí, pues es la sequía, eh, claro, sí, pero pues el asunto que, digamos parece que es lo mismo, pero no es igual. Es el asunto que las precipitaciones han estado muy escasas. Entonces, vaya. En ese en ese tenor también hay hay muchos temas como y viéndonos a las fuentes de, de, del vital líquido, pues el asunto, por ejemplo, de, de Valle Guadalupe, donde pues los mantos acuíferos se los han acabado. Entonces, eso también eh, ustedes lo analizaron. Sí, claro. Se eh,
0: que justamente. Eh, en el documento hay datos por región y justamente que tenemos el dato que la región de la California es la cuarta con mayor número de asuntos sobreexplotados en el país, cuenta con el 16% Que son todos esos que encuentran en la región de las California. Y pues te cuento: la intrusión marina es un fenómeno que se da cuando el agua salada contamina en los montes acuíferos de agua dulce. Y sucede que el aumento del nivel del mar a consecuencia del cambio climático. Esto pone en riesgo no solo la disponibilidad de agua, sino también la disponibilidad principalmente de cultivos y, por supuesto, la. para hacer entrega del agua que es a Estados Unidos, para dar cumplimiento con el acuerdo de el que tenemos en este país, lo cual dejó un problema de estación de agua en la región norte, que afectó al 90% del territorio de Sonora, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo y también a Tamaulipas. Entonces, David, el agua, el tema del agua se ha hecho para todos los ciudadanos y para el desarrollo de los sectores de la economía
1: o sea, hay retos, eh, digamos, globales, pero también hay retos específicos para cada región. Si te estoy entendiendo bien, Sandra, y que tendremos que resolver, sí, de manera evidentemente coordinada. Y en ese tenor eh, y como arrancábamos eh, la plática eh, con yo citando, pues esta reflexión que ustedes compartieron de que el agua, del agua también depende de la competitividad. ¿Qué otro tipo de propuestas se pueden hacer? Eh, eh, pues a todos, ¿no? Digo, eh, propuestas en materia de políticas públicas, propuestas a la ciudadanía para sacar adelante esta situación, porque finalmente es una problemática que tenemos que enfrentar y resolver, ¿no? Claro,
0: claro, David. Justamente, y antes de, de, de mencionarte las propuestas que traemos en este documento, eh, quisiera recordar eh, algo muy importante que en 2010 es que se la, una reforma constitucional que concedió un plazo de... 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa. Entonces, en el tema del agua ya, ya se está aceptando que necesitamos todavía más. Y dentro de las propuestas que el proponen propone está que el Estado mexicano evalúe y actualice la delimitación de actores, ya que actualmente el país se encuentra dividido se encuentra con criterios políticos en vez de específicos, como lo hacen el resto del mundo. También necesitamos la actualización de los reglamentos municipales. Recordemos que los municipios en este, en este tema son ejes, que son muy importantes para el cumplimiento de sus atribuciones con que objetivo de proveer eh, a la población servicios públicos de agua aceptable, de enlace, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. También necesitamos que los que lo mencioné mejor monitoreo del agua, principalmente en el sector ganadero y agricultor que son el mayor consumidor de agua concesionada y por supuesto también necesitamos mejorar la planificación del agua principalmente en el norte del, del país, como bien lo mencionaste estos temas que tiene que abordar eh, corrupción es un problema a nivel nacional pero que debe tener un enfoque regional lo que requiere es plantear lineamientos regulatorios también la fin de dar Y no menos importante, invertir en modernización y conservación de la infraestructura. Ya no estamos hablando de más presas. Estamos diciendo que necesita mejorar la infraestructura hídrica principalmente para atender el problema que representan las tomas clandestinas y las fugas. Y pues, esos son los, los temas más importantes y las cosas que
1: hacen de ahí. Sandra, te agradezco muchísimo este tiempo eh, nada más un, un, antes de despedirnos si nos compartes a quienes nos ven y nos escuchan quien quiera conocer más de este diagnóstico o de lo que hace el IMCO eh, pues su página sus plataformas, ¿cómo los pueden encontrar? Sí, claro los
0: eh, pueden encontrar eh en las páginas del mx o en alguna de nuestras redes sociales ya sea Twitter o Facebook estamos con el mx y pues aprovecho la oportunidad David, para invitar a todos los auditorios a hacer mejor uso eh, del agua y a los conscientes de todos los beneficios
1: Muchas gracias, Sandra. Un abrazo a la distancia y espero que nos volvamos a escuchar muy pronto este tema. Eh, creo que sin duda es algo a lo que hay que darle seguimiento y no soltarlo. Gracias y buenos días. Excelente semana. Es Sandra López, investigadora de Energía y Medio Ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad INCO, hablándonos sobre este diagnóstico sobre la situación del agua en México. Y ya escuchó también lo que nos toca aquí en esta megaregión fronteriza. Sin duda hay un gran, gran, gran reto.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita
1: unirradioinforma.com.